1: pan 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 pan
0: pan 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 pan
2: te meto, marmita con todos los piños que
1: Muy buenas a todos, nueva entrega de Punk y ya estamos on fire, tercer programa de esta segunda temporada, y directamente. Ángel Jiménez, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, Listo para, para la batalla. Jesús López. ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Pues aquí estamos, preparados para la caña.
1: Y Dante Martín, con todos ustedes. Bueno, pues como lo estamos haciendo últimamente, abri abriendo debate, hoy tenemos una noticia candente y, bueno, Ángel, ¿sobre qué va el tema?
2: Sobre la especulación. Normalmente hablamos aquí de ventas y de cifras, pero en esta ocasión, eh, aprovechando que la semana pasada salió a la venta ...el último tomo de La espada Salvaje de Conan... Eh, ...yo quería sacar aquí el tema de la especulación... ...que está un poco candente en los últimos tiempos... ...con el tema de los cómics... Porque recordaréis que desde que Panini se hizo con los derechos, bueno, Marvel se hizo con los derechos de Conan y por ende aquí en España se hizo eh, Panini, están reeditando eh, todo el Conan clásico. Eh, por una parte, la, la, la serie principal que la edita Panini, pero eh, aquellos magazines de la espada salvaje de Conan eh, lo están haciendo en una edición especial eh, que edita, edita Panini, pero eh, de alguna forma. Eh, tra trabaja sobre ella la distribuidora SD. Eh, la particularidad que tiene esta edición es que son series limitadas de 1.500 ejemplares y, como decía, eh, bueno, esto se inició esta, esta línea se inició en 2015, pero ahora con Conan eh, ha vuelto a ser objeto de polémica porque, claro, hay muchísima demanda con este material que, que es verdad que se ha reeditado muchas veces, pero siempre se vende. Y, y este tercer volumen, eh, hizo, hizo saltar la alarma algunas tiendas diciendo que iba a haber poco estocaje, que incluso algunas tiendas iban a recibir menos ejemplares de, la, de las reservas que ya tenían. Y, y esto unido al hecho de que los dos volúmenes anteriores están completamente agotados y son carne absoluta de, de especulación. Hemos visto en Ebay, ha habido subastas de hasta 300, 400 euros. En Guadalajara es imposible encontrarlo por menos de 100 euros los dos primeros volúmenes. Entonces yo quería poner un poco sobre el candelero este tema, que, que si bien en Estados Unidos es parte de pan de cada día de la industria, aquí no, no es tan habitual y a mí me parece unas prácticas un poco rastretas por parte de las editoriales y especialmente por parte de los especuladores, no sé qué os parece a vosotros. Hombre, que
1: yo si tuviera más dinero me compraba tres, tres de cada <risa> y los vendería también. Porque es a lo que están jugando. O sea, básicamente te están sacando una tirada muy pequeñita y por ende obligas a la gente a que lo compre el primer día porque si no, que es lo que pasa, te quedas sin él. Y si ya lo quieres buscar, pues búscalo de segunda mano y ahí es donde te van a sangrar. Eh, muy bonito todo, ¿no?
2: Claro, bueno, es verdad que las la tiradas son 1.500 ejemplares que por lo que yo tengo entendido no es especialmente una tirada demasiado baja, para lo que vienen siendo los estándares de volúmenes así, así grandes, pero sí es verdad que hay mucha demanda con, con respecto a este material
1: Sí, yo creo que precisamente por eso, yo es que estoy convencido de que sabiendo que es algo limitado y el tirón que tiene, mucha gente hace eso, se compra varios tomos para luego, pues, delinquir básicamente, y me parece muy mal, porque si tú dijeras, bueno, pero es que es una reedición, ah, pero es que no es una reedición porque son 1500 ya no va a haber más bueno, no va a haber más, ¿y entonces qué hacemos? Pero ojo, si le pregunta a Panini qué es lo que pasa, Jesús, ¿es limitado o no es limitado?
0: Ni ellos mismos lo saben, lo que publican ya. <risa> <risa> que ese ese tú al final lo acabaron borrando, ¿no? Por lo visto. Lo parece,
1: eh... pero hay, hay captura para la posteridad. Sí, sí.
0: Es que de verdad. El, el, para mí el, el problema que tiene esto, a ver, que es verdad que eh, la línea de Marvel Limited Edition lleva ya unos pocos de años funcionando y funciona bastante bien. Y no todos los tomos se agotan tan rápidamente, porque 1.500 ejemplares es una tirada bastante buena. Hay editoriales como La Cúpula, que lo más seguro, es una tirada de 1.500 ejemplares suele ser lo normal para ellos. Y son productos de larga duración. El problema es cuando se juntan el hambre con las ganas de comer y publica una cosa como es Conan, que es una cosa que en España vende como churros, la publicas en un formato limitado. ¿Qué pasa? Que la gente que lee Conan, porque hay gente que solamente lee Conan, no lee comi en general, va por ese tomo pero con los dientes y se agotan volando.
2: Pero a, mí me, y... a mí en concreto me afecta precisamente por eso. Yo me he enganchado a Conan, yo siempre en una asignatura que tenía pendiente y me he enganchado a raíz de, de la reedición en, en Tochales por parte de Planeta de lo de Dark Horse. Pero claro, este material me interesa tenerlo. No voy a leerlo inmediatamente, pero... Pues, ¿Qué muy es mal. eso? Muy o, o lo... <risa> no, bueno, pero claro. Pero son, son tomos caros y yo en circunstancias normales, pues lo que haría es esperarme un poco para comprarlo. Pero es que no puedo. O sea, son cosas que tengo que comprar en cuanto salen. Claro.
0: Esa, Mira. Esa. El, el... Yo creo que la idea de sacarlo en este formato fue a, a, ha sido a raíz de que hace un año y poco terminó el coleccionable de la espada salvaje de Conan, que lo sacó Planeta, y los coleccionables ya sabéis la tirada que tienen. Y fue un coleccionable con mucho éxito. Fueron 90 tomos donde publicaron todas las espadas salvajes de Conan, que es lo que está ahora reeditando Panini. Imagino que habría miedo a que a sacar una tirada normal de unos 2.000 ejemplares y comérselo con patata El tema es que la edición... De Panini al lado de la de Planeta eh, Tiene una calidad Completamente distinta, o sea, es que la de Panini Es un producto de lujo Tal y como se está publicando Porque es que eh, el, el, el formato que tiene La calidad de impresión que tiene eh, La línea que no está borrosa Porque la línea está restaurada por Marvel O sea, están todos los fotolitos Restaurados, eh, se ve Con una calidad increíble Me está, Es como comparar un VHS Con un Blu-ray ¿Vale? Uh -huh. esa, esa es la diferencia entre el coleccionable de planeta y el coleccionable de.. Y, y la colección de Panini. Además de que la traducción está arregla, está mejorada. Porque la de Planeta tenía algunos fallos gordos. Uh -huh. Y luego que Conan parecía que, que había salido de las 3.000 viviendas. <risa> ¿Vale? <risa> tenía una, una lengua que no era, no era uh, co, uh, um, no, está, no era concorde con la época en la que se, supuestamente está en las historias, ¿no?
2: Mm.
0: O sea, la edición de Panini es increíble. Era, ha sido un fallo muy grande sacarlo en ese formato, porque ese formato es carne de especulación. Ya pasó con shang con el, ma, el, el maestro de Kung Fu. El primer tomo se agotó el mismo mes que salió. Al día, a finales de mes había ya en eBay, en todo colección, somos a 200, 250 euros. Un tomo que, que había costado 40.
2: Claro, pero entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Porque si dice que, que, claro, con un material que se ha vendido mucho, que la última reedición estaba muy cerca en el tiempo, yo puedo entender que, que exista ese miedo, pero ¿por qué limitarlo de entrada? Y luego, una vez que ves que es un éxito, que realmente hay mucha hay mucha demanda, bueno, pues ¿por qué no amplías? ¿Qué problema hay?
0: porque la tirada eh, porque tienen o sea porque la línea limited edition al estar condicionada a 1500 ejemplares no pueden reimprimir más ejemplares con el mismo formato tendrían que sacar un formato nuevo
2: pero ellos no lo llaman eh, a estos en concreto de Conan no lo llaman marvel limited edition no pero a fin lo son sí lo Pertene
0: son pertenecen a la línea pertenecen a la línea aparte tienen el sello de la línea
2: bueno y hasta qué punto mmm... Eh, no es, bueno, o sea, es contraproducente decir, bueno, vale, pues a lo mejor estamos traicionando un poco la filosofía de sacar solo 1.500, pero a cambio le llamamos de cualquier otra forma y sacamos otros 1.000 o otros 500 o los que hayamos estimado que, que se van imagino, a vender porque es que al final... Y,
0: imagino que eso será ya contrato con SD porque ten en cuenta que solo publica SD Claro, ya no yo creo también que tienen, sí. porque fíjate el de, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de un Limited Edition que se ha reeditado en otro formato, ¿vale? Pasó con Pantera Negra. El Pantera Negra de Jack Kirby, el tomo ni siquiera estaba aún agotado en distribución, y ese material lo han reeditado dentro del Marvel Gold de tapadura de Pantera Negra, que viene con dos etapas completamente distintas. Que No sé si recordáis ese tomo.
2: Sí, sí, el de Kirby, que además, de hecho, la edición de Planeta, de Panini nueva tenía material adicional, ¿no?
0: Exacto, eh, había pasado un tomo de unas 200 páginas a un tomo de 600, porque habían metido toda la etapa anterior.
2: Sí, es verdad que, que Panini no se niega, no, no dice que no vaya a reeditarlo. De hecho, yo creo que hay indicios para pensar que van a acabar reeditándolo dentro de la propia uh -huh. matriz de Panini, porque este material en Estados Unidos lo están sacando en, en volúmenes muy parecidos a. A, a los que a los que ha salido ahora de, del Conan clásico de Roy Thomas, el que salió el primer volumen, son el doble de grandes que los de Marvel, Marvel Limited Edition. O sea, yo estoy, uh -huh. estoy convencido de que acabarán sacándolo, pero claro, ¿cuándo? Y luego la gente que ya se haya saltado el, el número cero o el primero, que hace ahora? ¿Se pasa al siguiente? ¿Deja de comprarlo? Yo es que creo que es un poco, un poco nefasta la, la táctica de ventas.
0: A ver, imagino que estarán esperando a que, eh, como ya trabajan a nivel europeo, imagino que estarán esperando a hacer una coedición a nivel europeo de la espada salvaje de Conan para que les salga más barata la impresión y todo eso y no, y no te extrañe que saquen un tomo de las mismas características al americano de unas mil y pico páginas sí. en el momento en que estén las dos ediciones la cosa se calmará y ya sí, la bien. gente podrá elegir y los que están comprándose los límites seguirán con eso y los otros seguirán con lo nuevo que esté sacando Panini y esas dos ediciones pueden coexistir en el tiempo
1: claro, es que lo que yo no le veo mucho sentido es el caso de eh, si es una línea un poco distinta a Marvel Limited Edition porque el diseño es distinto no tiene nada que ver eh, si están con Conan que si sacando lo nuevo en grapa por parte de Panini, no le veo mucho sentido a que se pongan en contacto con SD para que sea SD la que lance esto por mucho que lleve el sello de Panini eh es que no lo entiendo, por otra parte luego poner simplemente el hecho de limitado ya lo que hace es que obligas a la gente a como hemos citado a que vayas al primer día porque es que si no te quedas sin él o sea, no puedes convertir eso en un producto limitado desde mi punto de vista pero no. pero bueno
2: sí bueno ¿y vosotros qué pensáis de la ya de por sí el concepto la, la especulación dentro de los cómics creéis que, que es mala, que es negativa que más allá de lo moral eh, es aceptable
1: <risa> que una pregunta.
0: No, es que sí, yo lo digo porque cada, cada, uno, cada uno, con su dinero, puede hacer lo que ha sacado los cojones.
2: Claro, es que yo lo digo sobre todo porque pensando un poco sobre el tema, si os fijáis aquí en España, eh, apenas se da el caso o son casos muy puntuales, como puede ser lo de Conan o los Eternos de Marvel Limited Edition, cosas o, o cosas muy concretas, pero en Estados Unidos la industria casi se sostiene por la especulación las portadas alternativas. Los cómics que se agotan las primeras tiradas, eh, son hay cómics que salen a la venta y a la semana siguiente valen ya diez veces más eh, del valor que tienen. O sea, mucha gente cuenta con eso. De hecho, se habla incluso de una nueva burbuja en la industria norteamericana. Y allí el pan nuestro de cada día. De hecho, hay guías sobre los precios, sobre cuánto te cuánto vale un cómic con estas condiciones, eh, cu en cuánto puedes venderlo, cuánto vale comprarlo. Hay, hay toda una industria alternativa eh, en torno sí, a eso y no se ve sí, mal.
1: Sí, sí. De hecho, de hecho allí es muy común, como tú dices, incluso con el tema de las grapas. Claro. O sea, es normal. Bueno. Es como, por ejemplo, gente que colecciona figuras. Figuras que están descatalogadas y ahora las ponen a la venta, pues por burradas, o sea, especulación hay en todo, pero claro, es como dice Jesús eh, lo estás vendiendo tú, tú pones el precio que tú quieras, ya la, la siguiente parte es la del que va a comprar
2: claro. Exacto,
0: ya te digo eh, está feo está feo eso de que llegar a una tienda sabiendo que una tirada pequeñita y llevarte tres o cuatro ejemplares tú solo, también estaría que la tienda eh, dijera oye no, que esto te, te, te llevas uno y ya está pero claro, las tiendas también quieren ver el dinero rápido, sobre todo con un producto que no tiene devolución.
2: Sí, pero bueno, en las tiendas también debería haber un poco de responsabilidad. Si os fijáis en el en el, en el mundillo de los videojuegos, que hay una especulación atroz con las ediciones coleccionistas sobre todo, sí que algunas tiendas limitan el número de, de unidades que puedes comprar de, de algo. En el Tadocomi yo entiendo que también podría hacerse así, con cosas concretas como eso, como el Conan, bueno, dice, mira, yo tengo 10 en la tienda, los voy a vender seguro, pues, ¿Por qué no limito, salvo que sean clientes de confianza, o tú sepas que realmente lo quieren para ellos? Pero no está de más, ¿no? Limitar un poco eso, ofrecer un poco sí. esa separación.
1: Sí, eso debería estar más controlado, al menos aquí en España, que no, no llegamos a los puntos a los que se habéis manifestado con respecto a Estados Unidos. O sea, es brutal. Yo, eso de, de buscar un. <risa> Recuerdo que estaba buscando este número que salió de Estela Plateada, de. Ay, no me acuerdo el autor. Eh, que salió en Marvel Limited Edition, que era muy finito, en blanco y negro.
2: Y,
0: el de Castellini.
1: El de Castellini. Y, y. Uy, lo vi por 40 pavos y dije, hostia, lo compro. Pero no lo, no lo llegué a comprar. Pero eso ha sido lo más barato que lo he visto, ¿eh?
0: Sí, eso, eso es la, la grapa más cara que se ha publicado. <risa> exacto, exacto. Y luego y no, criticamos a SC, ¿eh? Exacto, exacto, exacto. Sí, sí. Bueno,
1: SC es que. FC va aparte. FC ya es que hasta, hasta dentro de siete años no te lo vuelve a reeditar.
2: En sí, fin. Pues es más curioso porque en Estados Unidos ya se, no, no es tanto el valor de, de la lectura o del coleccionismo, sino la inversión. Es decir, mmm, una primera tirada de, pues, por hablar de un cómic así relativamente reciente que vale muchísimo dinero, el primer cómic, el primer número de Walking Dead. Eh, la primera edición vale una burrada de dinero y, sin embargo, cualquier edición posterior vale un, sí. una mierda. O sea, o un recopilatorio no vale nada. Entonces, es eso, hay, un, hay todo un mercado especulativo como inversión del cómic que aquí no lo hay, de luego no,
0: no, pero ya te digo, a mí la, espe la especulación que tenemos aquí me, 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 pare me parece fea en el sentido de que, coño, la gente acapara, acapara para luego revender mucho más caro. La que tienen los americanos, pues lo normal, es un, es un mercado más de coleccionistas, así que lo tienen con todo, con los cromos, con las cartas de los juegos de mesa,
2: claro. con
0: un montón de cosas. es ¿eh? una Pero es otro tipo de mercado, porque no, no acaparan de, de la misma manera, ¿no? En plan, no sé cómo decirte, suele ser más rollo con cosas limitadas de verdad, como eso, las portadas alternativas y esas cosas, que aparte tienen... Tienen un, las portadas alternativas allí tienen un control, o sea, por cada 50 portadas normales te mando una alternativa. Sí, que es lo que suele sí. más o menos, ¿no? Es más o menos la media.
2: Que joden a las tiendas de esa forma, ¿eh? Claro,
0: claro, que joden muchísimo a las tiendas, por lo tanto ya es un producto que tiene un valor añadido de antes.
2: Claro, es que un valor intrínseco, es lo que decía, o sea, aquí por ejemplo, eh, las palas salvajes de Conan, en Guadalajara, en Guadalajara, eso a lo mejor 200 pavos, pero si mañana lo edita Panini, automáticamente deja de valer nada. Mientras claro. que si fuese una edición americana seguiría valiendo lo mismo o incluso más, porque ha pasado más tiempo, claro. por Exacto. mucha reedición que haya.
0: Cuando lo reediten, que lo reeditarán más pronto que tarde, mm. los especuladores, el que no haya vendido el tomo, se lo va a comer con patata, lo va a tener que vender muy barato. Claro.
1: Sí, sí, Pero, lo que me... esos son los que lo venden. Pero, ¿y el que ha pagado 200 pavos por...
2: <risa> el mes antes de que se anuncie la reedición? <risa> eh,
1: no, no, y sin anunciarse, me da igual. <risa> es que, sí. ¿a quién se le ocurre?
2: Ya, yo estaba a punto de, de pagar cantidades así grandes con cosas muy concretas, pero he dicho, mira, no. No porque no? Me, me voy a sentir mal. Sí.
0: Estamos locos. ¿Tú, tú, tú no sabes la, la, las ganas que me entran a mí algunas veces de coger y vender Tomo de los Eternos cuando los veo a esos precios digo, a ver, ¿alguien picará? ¿Algún, algún tonto caerá, pero me da pena por ese tonto.
2: Yo he estado tentado de vender el, el triunfo y tragedia de spiderman muchas veces y digo, no, no.
0: Y, y, por, y por los de y por los de chi y el, o la tumba de Drácula, por eso también me darían un dineral. O este ahora con las
2: ahora, cuantas letras de la casa, ¿eh?
0: ¿sí? Claro, el que, he visto, el que he visto hoy ha sido el de Aniquilación. A, a, aniquilación, los cuatro tomitos estos que valían ocho euros de tapa blanda que sacó Panini
2: así es, ¿por 200, cuánto se venden?
0: 200 euros
1: 200 euros, <risa> ya, ¿Ya? ¿Ya que voy se ha, confi se ha confirmado ¿eh? que lo van a reeditar el año que
2: viene pues, ya si es, que voy, evidentemente si... eso lo reeditan, lo voy a vender ahora
0: <risa> si eso lo reeditaron como antes de ayer <risa> también, Ay, en mía. otro formato más chiquitito y <risa> sí, en,
1: en el colección extra
0: sí, sí. exacto y además por, lo
2: sacan seguro el por, año que
0: viene el otro, vaya y pocos euros tenías el omnibus con todo o sea
2: bueno, voy a poner el anuncio de Wallapop ahora a mitad de precio 100 euros
0: alguno pica sí
2: hombre, pues si pica pues eso que te has
1: llevado pero ahí estamos es que, claro, Ángel no está haciendo daño a nadie
0: no, no, claro que no
1: <risa> bueno, nosotros nos llevamos una comisión por el aviso, Ángel pues creo que vamos a dejar este tema aquí Porque yo creo que la gente seguirá especulando Y a ver hasta Hasta qué punto llega el tema de las ediciones limitadas Que a veces pueden ser Hasta una tomadura de pelo, como es el caso eh, Vamos a, a Pasar a la siguiente A la siguiente parte, las reseñas comiqueras Y ahora volvemos Kyong
0: darot Kyong darot baby Why should we be pleasing any politician reasons with would try to reasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and a hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check
1: out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If a scat man can do it, brother, so can you. I'm a scat man. Eh, vamos a pasar a las reseñas comiqueras, eh, voy a empezar contigo Jesús, porque bueno, hemos hablado de ediciones limitadas y como no podía ser de otra forma, vamos a hablar de una edición limitadísima de estas que cuestan dinero.
0: Claro, mucho dinero, yo vengo a hablar de los hijos del tigre. <risa> Artes marciales a más puro estilo setentero.
1: Pero esta eh... vez catalogado ya o no?
0: No, este no. Ah. esta aún no está descatalogado, por suerte, ¿eh? O sea, eso también y, es de Marvel Limited Edition, ¿no? Efe efectivamente. Este, este tomo salió, creo que recordar el año pasado, si no recuerdo mal.
2: Uh
0: -huh. eh, un tocho de unas 600 páginas aproximadamente, pero no todas las 600 páginas es historia. Pero bueno, a eso vamos más adelante. De los hijos del tigre nos presentan a, a, tres, a tres chavales, ¿no? Que, que cuando se juntan y rezan un lema, obtienen el poder de uno: el poder de, del hijo del tigre. <risa> Esto. <risa> eh, eh, la serie es una serie muy entretenida, muy con muchos clichés de la época, evidentemente, ¿no? Porque, claro, bebe de, de todo de todo el cine del de momento, incluso de las series como Kung Fu, ¿no? Uh -huh. que, lo que lo estaba petando por la época y es una es la, la típica historia de tres contra el cártel chino eh, de turno je, eh, chinos que quieren atacar las naciones unidas eh, eh, mafias, drogas etcétera, etcétera, ¿no? pero claro son tres chavales, tres chavales de razas distintas, un chino, un negro y un americano, ¿vale? el chino uh -huh. que es el, es el alumno ¿qué,
2: que... ¿Qué, qué raza es el americano exactamente?
0: Un americano rubio ario.
1: ¿No estás seguro de que es americano?
0: Es americano, americano. Los, los otros es uno, uno es de de por ahí y el otro es de por ahí también.
2: Perdona tío por bombardearte la reseña tío lo siento. No, era, era el
1: estilo clásico de aquella época
0: claro, es que el americano era el único blanco, o sea, los otros dos no eran americanos eran inmigrantes o sea, eso estaba clarísimo estamos, la, estamos en una época muy chunga eh pues eso es eh, el, el chino que es el, el alumno del, del, del maestro del dojo el el chaval, el negro, que es eh, criado en un barrio chungo de, de, de Nueva York. Y el rubito, que es un actor de éxito, que se mete en las artes marciales para aprender para una película y, y se enamora de ella ¿no? Esto Cada me suena... Uno...
1: Esto me suena a... ¿Va un americano, un inglés y uno de Lepe?
0: Pero pues esto que matan al, ma a, matan al maestro de estos, de estos tres chavales y, claro, los tres se juntan entre reticencias un poco, ¿no? Se juntan para buscar a ver quién es, quién ha sido el que ha matado a, a, al maestro, ¿no? Y ahí desvelan que hay un, un cártel de droga que está pasando opio por, uh, por Nueva York eh, que, que estaba detrás de todo eso y aparte que mataron al maestro porque es que estaba enseñando las artes marciales a los americanos. <risa> ¿Cómo estás haciendo eso? <risa> Pues eso, que la serie está muy llena de clichés pero es muy entretenida, muy divertida y con un dibujo increíble. De... El dibujo es de Dick Jordiano. Uh
2: -huh. No sé si lo recordáis. Sí, sí, claro. Sí.
0: Ese hombre que ha dibujado también las espada salvajes de Conan, eh, Vampire State, eh, Puño de Hierro también lo dibujó él. O es sea, uh -huh. un, un, un máquina. Y ¿vale? un pero abajo trabajo
2: claro... en DC además también. Yo recuerdo sobre todo por DC. Uh -huh.
0: Sí, sí Pues ya te digo eh, el, Las historias de estos tres, increíbles eh, Aparte con un, con un final que, que a mí me ha dejado con, con el culo un poco roto La verdad Pero bueno Luego, luego continúa, esto continúa En el limited edition de Tigre Blanco
1: mm, ¿vale? o, sea, o sea que eso es otro, ¿no?
0: Eso es otro Es otra serie con otro personaje Que continúa la, la historia de estos tres Que espero reseñarlo en breve Pero bueno el, el tema es que el tomo es un tomo muy gordo, pero las historias que trae son muy cortitas y no da para 600 páginas el problema para mí de la edición es que Panini o SD, no sé quién de los dos tuvo esa idea, han rellenado el tomo con un montón de artículos de la época que venían dentro de las revistas originales, que son, tratan sobre eh, cines de artes marciales de la época, eh, entrevistas a artistas marciales eh, reseñas de películas de Bruce Lee y eh, mm reseñas de capítulos de kung fu, <ríe> o sea capítulos concretos y son aburridos de leer, están desfasadísimos y es que no tiene es que no, no, no tienen interés ni histórico bueno, siquiera.
1: Tío no no aprecia el arte, ¿eh? No uno que va. <ríe> Yo la, la pregunta que te hago, si dices tú sí. que no había suficiente material o en este caso habría dado para un Marvel Limited más chiquitito. Si lo hubiesen juntado do... con el tigre blanco, eh, habría salido un tocho más o menos igual.
0: Habría salido un tomo igual, incluso más chico, creo, porque el de tigre blanco también tiene relleno de a base de artículos.
1: O sea que no han sacado la pasta por.
0: Exacto. Dos veces. Do dos veces. Eh, efectivamente. Efectivamente, porque la idea que tenían era publicarlo todo por personajes, porque claro, esta revista es un magazine de la época, de como los de Conan, ¿vale? donde había distintas historias cortas, que estaban las de puños de Hierro, las de Shang-Chi, las de Los Hijos del Tigre y las de Tigre Blanco cuando los cuando sustituyeron la serie. Si hubieran publicado esas, esas revistas tal cual con los artículos, hubiera quedado hasta incluso mejor. Es verdad que habrían sido una colección de tomos bastante larga, uh -huh pero es que habría quedado, habría quedado bien y habrían quedado los artículos eh, coherentes. Es que en este tomo, por ejemplo, hay eh, entre capítulo y capítulo de los discos del Tigre nos podemos encontrar 40, 40 páginas nada más que de artículos.
2: Vale.
0: De, y a lo mejor de historia nos encontramos 12. <risa> ¿Vale?
1: Claro, claro, claro. Sí, porque además es que estoy seguro de que esas historias no se sacaban como tal, sino que eran complementos de otras historias alternas que se vendían. Es decir...
0: Claro, eh, la la trama principal era la de Shang-Chi Y luego es. de... estaban Puños de Hierro y Los Hijos del Tigre.
1: Claro, claro, era todo secundario y aquí, pues, ¿qué hacemos? Rellenamos. Bueno, pues, así son los Marvel Limited he dicho. No todos, Perfecto. pero una no. mayoría.
0: Yo por, por historia le pongo un 5,5 y medio, por edición, un 3.
1: Buah. Pues. <risa> <risa> Queda Oye, pues, todo dicho.
0: Que de verdad que me lo pasa muy bien leyéndolo, ¿eh? Que es muy divertida la serie, pero. El relleno, lo que tiene.
2: Esto es, me imagino que es contemporáneo. Yo que no lo he leído. Es contemporáneo a, bueno, a shang y cosas de la época, ¿no? De, eh, esos sí, años sí. 70.
0: Sí, es más, tienen un crossover entre ellos y todo, entre Shang-Chi, Puño de Hierro y Los Hijos del Tigre. Enfrentándose eh, eh. a un...
2: ¿Y, ¿Y se publica en el tomo?
0: Sí, ese se publica en el tomo. Mm.
2: Bueno, muy bien. Bueno, pues después de esa
1: nota eh, que ha dado Jesús. Ya sabemos que sus aprobados son lo que quieren decir. Eh, vamos, vamos a ir contigo Ángel, porque bueno, tú nos va a alegrar ahora el día porque traes algo del prestigioso Mark Miller.
2: Yo toco hoy, por mi parte, programa de chustas y no empiezo digas. con la gorda. Bueno, con una de las gordas. Eh, efectivamente, ya sabéis que Panini publica, viene publicando toda la, toda la obra de Mar Miller. Y hace, hace unos programas hablábamos de la penúltima, que era eh, Magic Order, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues eh, hace unas semanas publicaba otro de los trabajos de millar que es Prodigy. Uh -huh. El eh, uh -huh. formato es el de siempre, de un tamaño un poquito más grande de, de lo normal, 15-16 euros, cinco números, y me ha parecido una mierda, un mojón. No, ellas, no, 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 lo no, lo no, ten... no, 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 no. no. no, <risa> no, 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 no. no, no.
1: Eso, eso en tu boca suena mal. Suena feo,
2: ¿verdad? <risa> y me siento mal, la verdad, por decirlo, a mí no me gusta hablar así. Claro, <risa> es, la,
1: es la primera vez que te escucho decir esto es una mierda. No, ¿Cómo sí, va sí. a ser eso?
2: Bueno, voy a explicarlo un poco mejor. Claro. Eh, Marmilar, e incluso los que estamos un poco ya cansados de su trabajo o vemos ya cierta tenemos ya cierta fatiga, eh, hay que reconocerle que sabe hacer siempre tres cosas bien, siempre la hace bien. La primera, se vende de puta madre. Es ¿eh? un tío que se vende muy bien, eso hay que reconocérselo. Eso lo hace aquí. Eh, se rodea de, de muy grandes artistas. Él ya no trabaja con dibujantes mediocres, no. Trabaja con top de lo top del top. Y aquí, efectivamente, también vuelve a, a chequear esa casilla. haciendo. De compañero tiene a Albuquerque, a Rafael Albuquerque, que es el dibujante de American Vampire, que ya trabajó con él en Hack. Bueno, pues el dibujo está perfecto y la tercera cosa que hace bien Milar es unos conceptos así muy potentes muy buenos que se venden muy rápido bueno pues mal eso no lo tiene este TVO la historia que cuenta Plodigi es la de un tipo que es la persona más inteligente de la Tierra o sea es un tío que te puede diseñar un cohete al espacio, te soluciona enigmas que la, 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 la sociedad nunca ha sido capaz de descubrir por sí misma, te inventa la vacuna contra el SIDA, mientras eh, además el tío más atlético, más fuerte, más todo, es un tío perfecto. Entonces eh, le encargan que intente parar una, una invasión a la Tierra por parte de una dimensión alternativa. Claro, él es capaz de hacer esto y muchísimo más al mismo tiempo que hace otras cosas. Eh, si esto fuese tuviese un desarrollo sutil o inteligente, pues todavía podría dar juego. Pero es que el personaje, o sea, si los personajes de Miller eh, normalmente ya son chulescos y intentan demostrarte lo guay que son en cada diálogo, eh, aquí literalmente es cada intervención del personaje está destinada a que tú sepas que el tío es el puto amo. O sea, en cada página, en cada diálogo, en cada viñeta, te demuestran de una forma muy sobrada que él es el mejor. El tío que lo sabe hacer todo, no tiene ningún fallo. Entonces, claro, te cansa porque es una cosa, una vez detrás de otra, detrás de otra, sobrada, tras sobrada, tras sobrada, una historia muy mediocre. Y que además, si bien las cosas buenas que hace Milar aquí fallan la que he dicho, las cosas malas las tiene todas el desarrollo es súper atropellado y muy superficial, los personajes tienen una sola dimensión y una cosa que a mí ya me parece de chiste, y es que en el penúltimo número hay una puta traición o sea, otro personaje traiciona al protagonista, como en todas las obras de Marmilar, entonces dice, bueno, tío, es, que, es que ya te veo venir desde el principio eh, yo me imagino que esto es porque el desarrollo, ya no, él ya, él ya hace tiempo que no piensa en, lo, en los cómics, sino que el desarrollo está pensado para una serie de televisión de 8 o 10 capítulos, que yo me imagino que de esa forma sí tendrá una, una narrativa más interesante, pero en una lectura de 20 minutos es que ni llega a nada, ni, ni desde luego empatiza con los personajes y aparte de eso no tiene ningún factor sorpresa.
1: Eh, o sea que esto como está destinado dentro del Miller Wall que lo ha comprado Netflix igualmente va a tener serie
2: sí seguro de hecho de hecho ya estaba de hecho creo que esta de la, igual que Magic Order creo que también entra dentro del paquete de de, cosas, de obras que antes de que empezase a publicarse el primer número ya habían anunciado que va a ser un, un proyecto para, para Netflix no sé si serie de televisión o película pero sí sí esto es más eh, al final del, del cómic, del tomo, de la edición de Panini, que la edición está muy bien, de verdad no puedo decir nada, hay unos diseños conceptuales de los personajes y no los hace Albuquerque, sino que, que si no recuerdo mal, eh, lo acreditaban a una especie de consejo creativo de, de Netflix, con lo cual entiendo que, que, que el desarrollo ha sido ha sido coetáneo. Tanto el cómic por un lado, lo que me imagino que es el, el, lo que vendió este hombre, como el desarrollo o la preproducción de, de, de la serie o película, lo que quiera ser.
1: O sea, Millar está quedando muy mal por el hecho de... Bueno, si está pensando en que toda esta nueva línea de cómics desde Jupiter Circle hasta aquí están pensadas para ser series, si estamos viéndole el patrón en todas, quiere decir que no se está complicando la vida. Está siguiendo, pues eso, el patrón y ¿para qué vamos a innovar, no? Me es que nada, es
2: que no, no hay nada atrevido. Es que, bueno, es que ya te digo, yo cuando... en el Yo siempre hago broma de eso, pero cuando en el penúltimo número, yo siento por el spoiler pero es que de verdad yo voy a intentar que os ahorréis comprar este veo, cuando en el penúltimo número veo que pasa lo que pasa en todos los cómics de Milar y además que el, el desenlace es exactamente igual a todos y dice bueno me no, eso, eso no es un spoiler no, no, claro es que te pase a lo mejor hay gente que, que no, yo es que no compro sin, mi cómic de Milar sin su traición en el último número yo no me lo compro, pues a lo mejor sí entonces tranquilo que vas a satisfecho pero es que te digo, es que el protagonista es súper desagradable eh, y luego la trama es Sota, Caballo y Rey. No hay ninguna sorpresa. Bueno, bueno pues eh, ¿qué puntuación le das? ¿Yo? ¿Cuántos te... <risa> <risa> pan? Mira, eh, mira, no quiero darle una puntuación muy baja porque realmente el dibujo de Albuquerque es una gozada. Pero es que me ha parecido muy muy malo, posiblemente lo, lo peor de, de milar en, en años. Así que le voy a dar un 2.
1: Es un, pues a mí no me ha gustado. Totalmente.
2: Eh. No me ha gustado nada. Pan. No veas.
1: <risa> bueno, pues voy a intentar aliviaros un poco de este eh, de este mal augurio que hay aquí, porque parece que últimamente lo que leemos es un mojón. <risa> Pero no, no es así. El otro día Jesús me dio el toque, dice que no leo mi viajuno, y yo me voy a trasladar a los ochenta. Eh, voy a hablar de Superman, mundo de cripto. Y este joyo, okay. digo este joyo, este cómic me parece una joyita de esas con las que se puede especular, pero gracias a Dios hay gente que lo vende y mmm, baratito. Que yo me lo pude pillar de segunda mano y baratito. Eh, y digo, ¿baratito por qué? Porque esto realmente es curioso. Bueno, eso, eso quizá lo menciona al final, porque os puedo decir dónde podéis encontrarlo y dónde no. ¿eh? Eh, el mundo de Krypton, digamos que es una historia de John Byrne que sería lo que abriría el camino para toda la nueva línea de Superman después de la, de la post-crisis, es decir, crisis en Tierra Infinita, a partir de ahí empezaron a salir nuevas nuevos orígenes nuevas historias de personajes, recomenzando desde pues eso desde su inicio y en este caso pues tenemos el mundo de Krypton, que sería lo que abriría la puerta a la nueva etapa de Birne con el hombre de acero eh, la verdad que es una historia genial pero tiene un problema que es una historia que daba para una saga grande y gorda, y todo te lo mete en cuatro grapitas, en cuatro números, y está todo tan condensado que te puede llegar a explotar la cabeza. Porque son conceptos, son ideas, y son historias que nunca se había hablado de ellas... Y analizan el mundo de Krypton desde su origen. No como la mayoría de historias de Krypton donde nos hablan de lo típico, no de, de esos últimos movimientos de los padres de Superman cuando está el planeta a punto de reventar y lo envían a la Tierra. No, no, no. Esto va mucho más allá y nos cuenta el origen prácticamente desde que Krypton era otro Krypton. O sea, nada que ver con el Krypton de la última etapa de Superman, sino que más bien era un sitio muy paradisiaco donde la gente vivía feliz, con sus cosas, su tecnología, pero otro tipo de tecnología, que eso fue eh, evolucionando hasta hasta otros extremos, porque ya os digo que esto era muy paradisiaco, no había tanto edificio ni tanta ida de olla, y nos cuenta el origen de dos personajes curiosos. ¿no? A partir de aquí, todo este evento que se relaciona con, con el inicio del planeta, eh, vamos viendo cosas y conceptos que, la verdad, a mí me encantan. El problema, pues que te lo narran en apenas dos grapitas y te explota la cabeza, porque son muchísimas cosas. Hay dos personajes en concreto, eh, los nombres <ríe> muy... A ver a ver si me acuerdo. Can Z y Bal, eh, Van L, ¿vale? Eh, que, que fíjate, solo por mencionar un detalle, eh, tenemos a uno de los personajes que resulta que está un poco hastiado, ¿no? Y la madre de él, que es así muy embaucadora, resulta que le presenta y le obliga a, a que se junte y se case con una chavala que le presenta, ¿no? Bueno, pues descubrimos que esa chavala es un clon de la madre de joven. Bueno, sería un pitote que todo esto va desarrollando, eh, se va, va evolucionando en crisis, en depresiones, hasta el punto de que esos personajes que tienen muchos matices, y ya digo muy poco desarrollo porque son apenas dos grapas, no, nos va llevando a través del tiempo en una era en la que ellos viven durante cientos de años, no como ahora, y, y todo esto nos lleva hasta una era donde va cambiando todo desde ese eh, frondoso paraíso a una guerra nuclear donde Kando revienta eh, donde hay uno de, de los personajes que, que se vuelve un villano malvado y crea un arma en el núcleo de la Tierra para reventar todo el planeta y resulta que luego nos enteramos de que ese arma es lo que está abriendo grietas en el planeta y de esas grietas está apareciendo Kryptonita que es lo que está matando a mucha gente o sea, son conceptos geniales y, y es una lástima porque ya digo, es un cómic de lujo y... Me hubiese gustado que fuese más gordo. Todo esto al final lo trasladamos a la época donde en la última grapa, en el último número, nos remontamos a ya Superman, aquí en la Tierra, eh, contándole a Lois qué es lo que él siente. O sea, ahí nos metemos en la piel del personaje. Mm, me encanta ese momento, porque nos retrotrae mucho a, a las películas de Richard Donner, a esas conversaciones que tenía con Lois, etcétera, y de cómo él, aunque no lo ha vivido. Pero tiene, tiene eso, nos metemos en la piel del personaje. Y es ahí donde está la característica de este cómic, esta línea, que para mi gusto, Superman anteriormente se había visto pues como eso, como un dios, ¿eh? Era un hombre, pues, que, que lo podía todo. Y a partir de aquí lo vemos como persona. Y eso a mí me encantó. Lo recomiendo. Yo le doy ocho pan y medio. Me parece un, un joyón. ¿Y dónde lo podéis encontrar, amigos? Bueno, pues si lo queréis encontrar, esto, la edición que yo tengo es de Norma, que evidentemente está descatalogada, pero si queréis encontrar esta joyita completa, podéis ir a ECC y mandarle un mensajito diciéndome ¡Me cago en todos vosotros! Porque esto viene en el volumen 6 de los grandes autores de Superman, John Byrne, O sea, en el número 6. ¿eh? ojo Esto es curioso, porque aquí hablamos, me parece que en el programa anterior hablamos un poco de, del orden, ¿no? Hmm. Y aquí vemos que no hay orden ninguno. O sea, te comienzan una etapa de grandes autores de Superman, John Birnell, el hombre de acero volumen tal, ¿no? Y empieza por un supuesto orden. Un supuesto orden que no es tal. Y, y de aquí viene mi queja, F.C. Porque, claro, cuando comenzó toda esa línea del hombre de acero, Birnell se encargaba de algunos. Pero luego había algunas otras líneas de, de Action Comics, incluso del hombre de acero, que la guionizaban otros, pero seguían la historia de Birne, para que él luego retomase sí. pues eso no te lo vas a encontrar, por lo tanto te vas a comprar esos tomos y oye pero es que me falta aquí historia ¿por qué? porque es que es mm, grandes es John Birne, pero es que claro como el otro no es John Birne, pues te quedas con la historia coja, y no solo eso que estamos hablando de que esto viene incluido en el volumen 6 cuando realmente el mundo de Krypton es el origen a toda esa línea y si lo quieres comprar está descatalogado
2: pues ahí lo llevas ¿Y eso no ha salido en ningún coleccionable de Superman Ni nada así más económico? Eso ya no lo sé Yo creo que no, ¿eh? Pero no
1: no no te lo puedo decir claro
2: Sí, bueno, ¿y a ti qué te parece la, la etapa de eso? Porque sí, esto te ha gustado mucho Pero a ti te, te gusta el Superman de Virgen, entiendo, ¿no? A mí me encanta, yo me
1: leí toda la sí. etapa Y
2: hombre, tiene, tiene algunas cagadas ¿no?
1: pero son cagadas de la época que, que las puedes disfrutar y entender ¿no? yo recuerdo algunos números de Virna aparte de que el dibujo es una preciosidad es sí. una maravilla eh, hay algunas historias que, que recuerdo todavía, como por ejemplo eh, cuando Lex Luthor está analizando, oye ¿cómo se parece Clark Kent a Superman? sí, es verdad pero, 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 no puede ser, no puede ser, esto, esto es mentira eh, no sé, tiene cositas y detalles que, que están curiosos, es verdad que a partir de ahí pega un bajonazo por cierta historia por cierto personaje y villano sobre todo de la época pero tiene un montón de conceptos y ya te digo, lo que es la historia de, de Mundo de Krypton como tal, es mm. que es prácticamente
2: redonda, lástima que sea tan corta esa y, de, y la miniserie principal la de El hombre de acero Uf, yo sí. lo he leído mil millones de veces vale. Sí sí es maravilloso, es maravilloso
1: bueno, pues a ver, voy a ver quién continúa, va, va a continuar Jesús que esta vez nos va a hablar de un cómic, si no, si no fallo, europeo.
0: Europeo, europeo. Eh, eh, se titula En la palma del diablo. A ver, ¿de qué va eso? ¿De qué va? Pues nos encontramos eh, en Hollywood eh, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿vale? El Hollywood de las maravillas, el Hollywood de, de, del arte, del de, de famoseo, de las grandes fiestas... Pero no todo es bonito en Hollywood. Hollywood, en aquella época, to, casi todos los, los grandes estudios estaban controlados por las mafias. En plan, si tú no me pagas lo que te pido, los actores no van a actuar. O lo mismo, mañana te encuentras muerto. O sea, <risa> un poquito de cuidado, ¿no? Nos encontramos en ese, en ese Hollywood oscuro. Y en ello eh, tenemos a nuestro protagonista, eh, William Lawford, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que, que ahora esa gente del FBI y se infiltra dentro de, de ese mundo como un nuevo productor que quiere montar una, una, una gran película, ¿no? Y claro, se empieza a codear con, con toda la gente, con todo el famoseo que hay por ahí, para poco a poco ir montando su estudio y a la vez ver cómo, cómo se le va acercando a él la mafia, ¿no? Uh -huh. para, para meterse de lleno con ellos e, e intentar detener a toda la gente pues eso, poco a poco se, se, va, se va, va acercándose a actores y de golpe lo meten eh, eh, con una chica con la que él había quedado una noche, de, una noche antes a esa, la asesinan y empiezan a, in, a inculparle ya hay un policía detrás de él eh, la, la mafia se le empieza a acercar cada vez más para pedirle dinero Para que pague la, los royalties Incluso antes de empezar a grabar la película ¿no? Porque si no, no va a haber ningún actor con él Y claro, la trama poco a poco se va complicando Pero él cada vez se va rimando más Y, llega, y no sabe si en algún momento va, va a dar el salto Y va a cambiar de bando y se va a juntar con los mafiosos O va a ser fiel a sus principios y los va a detener a todos en general el, el cómic es súper interesante, aparte hay un montón de guiños, actores de la época, ve, ve sus representaciones dentro del cómic, hablan de, la, de películas que se, que se publicaron en, en, entonces y la verdad que está muy bien, muy dinámico, muy con un dibujo espectacular. Tal vez me falle un poco en la parte final, que el, el desenlace es muy apresurado, pero claro, estamos hablando de que estos en su día fueron dos álbumes europeos solamente, que están en, en integral en, en este tomo que ha publicado Yelmo. Pero uh -huh. en, líneas, en líneas generales es una historia muy entretenida y muy chula. ¿Cuántos punk eh, Le voy a poner un 7.
2: Y esto está disponible reciente, ¿no?
0: Esto salió el año pasado.
2: Vale, dos tomos historia cerrada, ¿no? No,
0: no solo, solo un tomo, solo un tomo. Ah, en, un tomo. En, en, en Francia fueron dos álbumes,
2: Ay, y aquí que lo
0: esté... ha publicado en un, en un solo integral.
2: muy
1: bien. Bueno, pues Ángel, llévanos al maravilloso mundo manga.
2: Yo es lo que decía antes, ¿sabes? este programa vengo de bajón. madre mía Porque sí traigo Samurai 8, que es, eh, es la nueva obra del autor de Naruto. Yo esto me lo compré porque bueno a mí Naruto, los primeros tomos me gustó mucho en su día... Luego me acabó cansando hasta el hartazgo. Y Boruto no quise probarla, a pesar de que no hace prácticamente nada, más allá de supervisar la historia. Pero el caso es que empecé a leerle y me gustó. Entonces esto yo principalmente le he dado una oportunidad porque aquí ha salido, a nivel editorial hay que mencionar que aparte de que ha salido muy barato, a un precio de 2,95. Eh, un tomo normal y corriente, de que en circunstancias normales valdría 7-8 euros. Bueno, pues ha salido a 2,95 y también hay que, que señalar que sale al mismo tiempo que en Japón, que ha sido una edición simultánea en Japón han salido los dos primeros tomos pero aquí solamente el primero pero la fecha ha sido la misma entonces esto ya lo, he hecho, lo hizo Norma hace poco con eh, con Iden Zero la, eh, de Hiromashima y aquí lo hace Planeta con esta obra hablando ya del cómic en sí eh, decía que, que vengo de Bajona porque la verdad es que no me, no me ha gustado nada eh, es un manga que parece que está hecho en un laboratorio. Eh, yo imagino a los, los, los editores de la Shonen Jump pensando... Bueno, vamos a vamos a, co a hacer vamos a cocinar un, un manga de éxito. Tenemos al autor de Naruto. ¿Qué se espera del autor de Naruto? Que haga un, un manga pues de ninjas o algo parecido. Bueno, pues un manga de un samurái. El protagonista, un chico que parece que no tiene mucho talento... Pero que, que hay algo albergargo alberga en su interior. Vale, vamos a meterlo también. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? La gente le gusta... Eh, bueno, pues lo típico, que haya combates, que eso, el tema de los samuráis, que, una serie de cosas que, que son los ingredientes típicos de un shonen y es más, típico de un shonen de éxito, lo introducen aquí, pero queda muy artificial y al final, bueno, no solamente artificial, queda muy farragoso, eh, me ha resultado... Muy, muy peñazo eh, la verdad no me el, el dibujante no es no es él el Kishimoto, más así Kishimoto, que es el autor de naruto solamente hace el guión y el dibujante lo hace un autor eh, que debuta que bueno que la verdad es que mimetiza el estilo de naruto parece que está leyendo un poco más suelto pero parece que está leyendo un, un cómic de naruto pero lo cierto es que no tiene ninguna ningún alma y no, no es que lo piense yo, he estado investigando un poco por pues, el recorrido que está teniendo esto en Japón y parece ser que las encuestas, que ya sabéis que las encuestas de popularidad de la Jam, son, bueno, de la JAM y de las revistas en general allí son muy importantes para determinar el éxito de una obra, bueno, pues está, está en los puestos más bajos. Ya digo, yo, es que se me hizo pesado el, el tomo, empiezan a explicar una serie de conceptos, intentan crear un universo entero muy farragoso, ya decía, y la verdad es que no tiene absolutamente nada donde, donde cogerlo. Pues, sí, es de Naruto que te esperaba. <risa> yo ya digo, la gente que, que le guste mucho Naruto, que en general le gusta Shonen, yo, yo me incluyo dentro de, la gente, de, de los no, fans es, es de, de, de Shonen. Jesús también, Jesús también.
0: Yo también, y yo, yo, yo lloro con Naruto cada vez que la releo, ¿eh?
2: Dios. Yo lloré con adultos al final, pero por otros motivos.
1: <risa> <risa> luego, luego queréis tener criterio. Para mí no tenéis criterio ninguno.
2: <risa> no, a mí me encanta. Los Shonen que están bien hechos, un, un, un Shonen bueno, a mí me gusta mucho. Y la verdad es que este, pues, ¿por qué no iba a funcionarme? Pero es que es lo que digo. O sea, está demasiado prefabricado. O sea, cualquier persona que, que sepa los códigos del Shonen... Ve claramente la intencionalidad, no solamente de cara al público japonés, sino incluso guiños a, al mercado internacional. Está demasiado manufacturado. No no se ve una creación pues que surja de una, de una necesidad creativa, sino pues eso, un manga de laboratorio.
1: Pues, a ver, que yo sin acritud, ¿eh? yo respeto a... A vosotros si os gusta Naruto. Lo que pasa que no ojalá tuviese yo el alcance de poder leer todo lo que vosotros leéis, que abarcáis de todo. A mí la verdad es que yo empecé a leer Naruto y no, no iba conmigo.
0: Espera, a ti te pillo muy viejo. Pues,
1: <risa> <risa> seguramente, seguramente.
0: A ver, yo, tú empezaste a leer Naruto cuando te lo recomendé que le dieras una oportunidad y fue hace cuatro días más o menos, como, ¿quién dice? Sí.
1: como quien
0: dice a, sí. a, a, ti te, a ti te llega a pillar en la época de adolescente Naruto, que fue el momento y lo más seguro es que estarías como un montón de gente enamoradito sí. de la serie, aunque le viera los defectos que tiene, que tiene muchos uh -huh. pero aún así, sobre todo la trama pri primera, te encantaría
2: Sí, a mí los primeros 20 tomos me parecen muy chulos, muy muy chulos y muy frescos en su día y esto, bueno, pues eso yo Claro, lo bueno que tiene es que son 3 euros. O sea, que si realmente tú dices, no, es que yo quiero leer lo nuevo del autor en Naruto, bueno, pues venga. Bueno, da una tienes, oportunidad. Tienes papel para limpiarte el culo, mira, al menos. Por pues, de alguna forma, sí. <risa> sí <risa> bueno, por, por lo menos no, no te sientes estafado, no dices, joder, me he gastado 7 euros. Bueno,
1: ¿cuántos pangs?
2: Eh, pues mira, 2,95 pangs le doy. <risa> no, ya. Y queda todo dicho. <risa>
1: Bueno, mira, vamos a terminar bien. Eh, vengo a hablar de una cosa especial que es USA, ¿vale? Y esto, cuando llegue, os invito fervientemente a que lo trinquéis, porque me ha parecido maravilloso. Quizás no tanto lo que conlleva el evento. Me Estoy, estoy refiriéndome a, a este evento que salió en verano, que fue el año del villano, Year of the Beeline, o The Beeline, o ¿cómo se dice, Ángel? Villain. Billing. Year of the Billing. Bueno, pues, este evento realmente, aunque no lo parezca, lo creó eh, Scott Snyder, para variar, que parece ser que es la mente latente de, de fe. Digan lo que digan, lo es. ¿eh? Y, y comienza a partir del número 25 de la Liga de la Justicia, donde para poneros así un poco en situación de lo que voy a hablar. Eh, aquí, por lo que se ve, Lex Luthor tiene un plan maquiavélico, porque ya está harto de todo, y decide vender, bueno, más que vender, comprar a todos los villanos para hacer algo muy malvado. Y esto es lo que lleva al evento de Leviatán, eh, este evento de Brian Michael Bendis, eh, donde nuevamente, ojo al dato, eh, trata de hacer una historia de espionaje. ¡Oh, vaya! Eh, una historia de espionaje donde, bueno, están envueltos muchos superhéroes, ¿no? Entre otros, pues, The Question, Batman, y sobre todo, Green Arrow, ¿no? Y, y bueno, un evento de descubrir quién es Leviatán. Eh, yo le he echado un vistazo y, la verdad, eh, voy a usar la palabra mojón, ¿eh? Mojón. Bueno, esto, es todo esto, que, como he dicho, va relacionado con, lo, con la intención de del ex Luthor, nos lleva al Batman de Tom King. Y a partir del número 75 eh, es donde nos encontramos, y esto, bueno, no es que sea un spoiler porque esto se ve en las portadas, nos encontramos con que Bane es el dueño de Gotham. No sabemos qué ha pasado con Batman. o oh, habrá que leerlo eh, porque no sabemos dónde está y Bane y sus secuaces se han apoderado de toda a Gotham. Pues, evidentemente, como ahora reina el caos, a partir de aquí comienzan a salir tiradas de ese evento, Year of the Villain, con villanos. Y vengo a hablar del siguiente evento. Eh, Joker, el número uno. Es muy peculiar, muy peculiar en el aspecto de que lo guioniza nada más y nada menos que John Carpenter. Y ya esto tiene mi respeto. ¿eh? Bueno, John Carpenter, para aquel que no sepa quién es, si hay alguien en el mundo, es el que creó la noche de Halloween. Es el, el que inventó ese mítico ser que tanto le gusta a Jesús, Michael Myers. Y, y bueno, nos ha dado obras magníficas como Golpe en la pequeña China, Rescate en Nueva York, la cosa... O sea, esto ya... Mmm, respeto, ¿eh? Respeto. Claro, tú ves a John Carpenter en un cómic de, de, de DC y encima hablando del Joker, pues... No sabes qué es lo que te puedes esperar, porque sobre todo esto digamos que es un concepto sacado precisamente de, de ese momento en el que el Joker está en Gotham, desatado, escapado, y Gotham ahora es una ciudad sin ley, ¿vale? Así, Ese es el antecedente. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esta historia? Pues nos vamos a encontrar a un Joker que aprovechando todo ese Biden se lleva un chaval que acaba de salir del psiquiátrico de Arkham, que por lo que se ve no está muy bien de la cabeza y lo coge para ser su mentor hasta tal punto que se convierte él en Batman y a su mentor, o sea, y a su pupilo lo convierte en Robin bueno, pues lo que nos vamos a encontrar aquí es un despiporre de un auténtico serial killer o sea no vamos a ver a un Joker eh, como el de la película, ¿vale? porque es lo que tenemos reciente, a un Joker enfermo, que es lo que muchos nos han tratado de contar. ¿Es que Joker está enfermo? No, no. Joker no es que esté enfermo. Joker es que es malo y le encanta usar su maldad, sobre todo porque está enamoradito de Batman. ¿eh? Vamos a, a dejar eso claro. Y eso es lo que más me gusta de esto. ¿Por qué? Porque... Hay un par de escenas en el cómic que no voy a revelar porque las tenéis que leer, disfrutarla y llevaros las manos a la cabeza porque estoy hablando de un número de 40 páginas que es muy violento, muy duro donde vemos a un Joker como tiene que ser el Joker. Es decir, eh, si hay que matar, se mata. ¿vale? ¿Pero de qué forma? Eso es lo que tenéis que ver. Y sobre todo, el resultado. Porque hay dos momentos en los que me recordó mucho sobre todo si, no, sé, si, no, no sé no sé cómo, cómo sería la palabra pero me recordó mucho, me retrotrajo a, a la broma asesina eh, no como homenaje ni nada sino por ciertos aspectos en los que te da esa muestra y esa devoción de cómo Joker no puede vivir sin, sin Batman, porque se da cuenta de que la ciudad es que, como todo el mundo está haciendo el mal él se siente como que no tiene cabida porque a él le gusta que, que que esté todo bien para él liarla de verdad y ahora ya que está todo liado pues dice, ¿qué hago? pues coger a este que está un poco atolondrado y le vamos a enseñar unas cuantas cositas y ya os digo que hay dos escenas que os vaya a llevar las manos a la cabeza y por tanto a mí eso aparte del desarrollo que me ha, me ha encantado eh, yo creo que esto de cara a unos años se puede convertir en un cómic imprescindible yo es que, de verdad aunque parezca que, que estoy vanagloriándolo mucho y tal yo lo pongo a la altura de la broma asesina, eh. es que me ha, me ha encantado, me ha encantado. Sí, 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 es que en 40 páginas me ha parecido fascinante.
2: Eso eh, te a has dicho que número uno, ¿es un especial o va a tener alguno más?
1: En principio yo creo que es número uno porque va en referencia a villanos, porque ya te digo yo que van a presentar a cada villano en un número especial. Entonces, vale. realmente no sé si va a tener continuidad esto del Joker, o solo va a ser este número, y el siguiente número va a ser otro villano, uh -huh. ¿vale? Porque digamos que son números especiales. No te lo puedo confirmar, uh -huh. pero...
2: A mí se me hizo gracia porque lo anunció DC, yo qué sé, evidentemente fue una coincidencia, pero como 15 días después de, de que Marvel anunciara que JJ Abrams iba a guionizar una miniserie de, de Spider-Man. Spider <risa>
1: Uf, pero qué mala pinta tiene eso, ¿eh? eh
2: bueno, en el caso de Spider-Man es, que... es que... Es
1: que no... no, Espera, espera, lo has dicho mal. Es,
2: es, no sí, sí, ¿no es, la guioniza
1: JJ. Es, es, eso es lo que te iba a
2: decir. Anunció <risa> bueno, que JJ habrá iba a hacerla, pero luego resulta claro que que, que, la, que la hace el hijo.
1: Claro, el niño. el niño. Claro. Ay, ¿te gusta Spider-Man? ¿Tú quieres hacer un cómic para Marvel? Sí, toma.
2: <risa> pero, ¿Y <risa> tú crees que... Porque eso, Yo tengo la duda, ¿eh? ¿Tú crees que John Carpenter ha guionizado este cómic? Joker. A, o sea, ¿Tú, a ¿tú ver, ves a John Carpenter, a John Carpenter ahí, o
1: yo o no? yo veo yo veo mucha brusquedad aquí muy John Carpenter es verdad que es co-guionista ah. pero dicen que la idea es suya porque claro. es guionista tanto él como Anthony Burch mm. pero
2: sí, la idea y las pautas generales sí. ¿no?
1: pero vaya sí. es que ya te digo que se nota porque hay terror aquí eh pero terror de, de decir mmm, aquí va a morir alguien y si va a morir se va a hacer en condiciones. ¿sabes? O sea, ya te digo, mmm, tú ponle la cara al Joker de Michael Myers y uh -huh. es, que, es que es que se une, se une. Y aunque pueda parecer raro, ya te uh -huh. digo que toda esa unión y esos conjuntos que, que hacen de, de la unión a, a, al amor que le tiene a Batman, porque es que ya te digo que hay, sobre todo la escena final que se queda en la retina, uh -huh. te vas a dar cuenta de esa pasión. Y, y, oye, aplaudí con la oreja.
2: Qué bien. Esto está aquí inédito todavía. Lo publicará cc en breve, me imagino.
1: Sí, a saber de qué forma. No lo sé.
2: Sí, me, me, claro, pueden hacer, optar por hacer la grapa o coger todos los one-shots de villanos y cascarlos en un tomo rústica y tirar para adelante. Sí, y me... me, me, me... Sí, rústica. Me parecería una
1: lástima, porque es verdad que, que esto es chiquitito y ya te digo, no sé si esto va a continuar por parte de Carpenter o esto va a ser una historia como tal. Pero ya que se estilan tanto las grapitas de tapadura, sácame este evento así. ¿por qué pues no?
2: no te extrañes, ¿eh? 40 páginas dan para su tapita dura de 12 pavos. ¿eh?
0: Ahí está, ahí está luego lloráis porque sacan cosas de esas es que es muy caro, es que no puedo no, 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 es verdad, estoy totalmente de acuerdo, pero
1: ¿sabes qué? que me ha parecido tan bueno que me parecería eh, un poco cutre comprarlo dentro de un compendio de cosas ¿sabes? Eh, bueno.
0: Mm. Que lo saquen, porque no saquen en grapa directamente
1: sí la verdad que, que molaría ¿eh? porque yo esa grapa me la compraría para tenerla pues nueve pan y medio Hola,
0: muy bien. ¿no nota
1: más la, alta,
2: la, creo, ¿no?
0: La nota. Sí, creo que sí. Es
1: que, es que me ha parecido fantástico.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues bueno, hemos terminado bien el programa. Que la verdad es que me habéis traído unas cositas que. Sí, sí.
2: Te, te hemos dejado que te al final, eh, con las cosas sí, que te no hemos
1: Bueno, pues nada, señores, eh, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer, Ángel.
0: Un saludo saludete, nos vemos la semana que viene. Jesús, lo mismo. Venga, ven, hasta la próxima semana.
1: Y Dante Martín se ha despido de todos ustedes y acabamos con este temazo.
2: Go, on. Go on. I know on a hundred dollar bill, cause if you want cool, if you want cool, yes, if you.